0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступим к изучению последнего, третьего послания Иоанна. Как и следует из названия, автором этого на редкость короткого произведения является апостол Иоанн. Сегодня некоторые исследователи высказывают мнение, что все три своих послания апостол Иоанн написал самыми последними, то есть уже после того, как он создал не только свое Евангелие, но также и книгу Откровения. Я склонен к тому, чтобы согласиться с данной точкой зрения, и если эта гипотеза действительно справедлива — Можно утверждать, что все три послания Иоанна были написаны незадолго перед окончанием первого столетия, то есть приблизительно между девяностым и сотым годами нашей эры. Тем не менее, будет весьма трудно датировать написание этих произведений с более высокой точностью. Однако, вероятнее всего, все три послания апостол написал приблизительно в одно и то же время. В своем первом послании апостол Иоанн подчеркивает тот факт, что всех детей в семье Бога соединяет и скрепляет любовь, а потому дети должны любить друг друга. Апостол показывает это совершенно ясно, утверждая, что если люди в Божьей церкви не любят друг друга, значит, они и не являются Божьими детьми. Истинные дети имеют любовь к тем, кто так же, как и они, принадлежат к Божьей семье» ибо такая любовь является совершенно естественным явлением даже в обычных мирских взаимоотношениях. Тем не менее, в своем втором послании апостол Иоанн дает читателям суровое предостережение, говоря, что в окружающем нас мире имеются многочисленные отступники, вокруг нас есть множество обманщиков и настоящих антихристов. Апостол Ясно утверждает, что Божьи дети не должны проявлять любви к этим людям, и нас не должно заботить их благополучием. А одно из проявлений этого сурового отношения должно выражаться в том, что нам не следует даже принимать таких людей в своих домах. Любой христианин, как дитя Божье, обязан с особой осторожностью подходить к выбору тех, кому он решает оказывать гостеприимство. Точно так же христианин, будучи Божьим чадом, обязан тщательно удостоверяться, что все те, кого он решает поддержать своими финансами, или кому он соглашается оказывать какую-то помощь, хранят верность Слову Бога. А это значит, что они в первую очередь верят в божественность Христа, верят в то, что Иисус является Богом, явившимся во плоти. В 14 стихе первой главы своего Евангелия апостол Иоанн написал, что «слово стало плотью», а незадолго до этого апостол сказал, что «слово было Богом». Иными словами, Иисус Христос является Богом, явившимся во плоти. Он является Богом, который сошел на землю, чтобы обитать в человеческой плоти. И до тех пор, пока человек не поверит в это, Он не имеет Спасителя. Если Иисус Христос являлся просто обыкновенным человеком, и это было единственное, что Он собой представлял, в таком случае мы не имеем Спасителя. И в этом случае нам нет никакой нужды праздновать день Его рождения, равно как совершенно бессмысленно помнить о Его смерти или о Его воскресении, если Он был просто человеком. Вот почему так важно сознавать, что Он является Богом, явившимся во плоти, и что дело, совершенное им на кресте, таило в себе силу, способную спасти нас. В Его крови была заключена особая сила именно из-за того, кем Он являлся, а также из-за того, что Он принял смерть и воскрес телесно. А все те люди, которые отрицают данные истины, не должны рассчитывать на наш прием и поддержку в церкви. В своем втором послании Иоанн заходит еще дальше, утверждая, что верующие даже не должны приветствовать таких людей. Иоанн увещевает своих читателей не помогать таким отступникам в их трудах и не оказывать им никакой поддержки. А если вы все-таки делаете это вы становитесь участниками в их нечестивых делах и превращаете своих партнеров вот почему для божьих детей так важно с тщательностью и разборчивостью выбирать тех кому они решают протянуть руку помощи сегодня когда мы приступаем к изучению третьего послания иоанна Мы должны обратить внимание на существование определенного сходства между вторым и третьим посланиями Иоанна. По своему характеру оба эти произведения являются весьма личными посланиями, и они оба поднимают одну и ту же тему, а именно, тему истины. В этом произведении истина опять предстает нам как нечто кардинально важное, и когда истина и любовь вступает в конфликт, истина должна приобретать для нас наивысший приоритет. Хождение в истине является самым важным. Однако, несмотря на сходство между двумя последними посланиями, третье послание имеет некоторые существенные особенности. В своем втором послании Иоанн говорит, что истина стоит того, чтобы твердо отстаивать ее. Однако в своем третьем послании Иоанн акцентирует тот факт, что истина стоит того, чтобы трудиться ради нее. Кто-то высказал это следующим образом. «Моя жизнь в Боге — это спасение. Моя жизнь с Богом — это общение и единение. И, наконец, моя жизнь для Бога — это служение». Находящееся перед нами послание имеет отношение к жизни для Бога а также к хождению в истине и к труду ради истины. Любовь сама по себе может стать чем-то расплывчатым и сентиментальным. Более того, любовь может повести нас в неверном направлении, и даже хуже того, любовь может завести нас в проблемы, если она не будет выражаться в рамках и в границах истины. Несколько позднее, когда мы будем изучать текст этого произведения, мы убедимся, что особенностью этого послания является то, что оно говорит о нескольких конкретных людях. Мы познакомимся с человеком по имени Гай, который был замечательным братом в Господе. Это письмо было адресовано ему с увещеваниями проявлять гостеприимство к истинным учителям Слова. Вторым героем этого послания являлся любящий первенствовать Диатрев. На примере этого человека апостол показал, что нечестивые дела являются проявлением лжеучения. И, наконец, последним на страницах этого послания нам предстает некто Димитрий, о котором засвидетельствовано всеми и самою истинную. Этот человек является примером того, как достойная жизнь является выражением истинного учения. Эти трое ничем не выделялись среди множества других людей того времени, и мы никогда не узнали бы о них, если бы их имена не были сохранены для нас в Новом Завете. Однако мы встречаем этих людей в Слове Божьем, и они помогают нам получить ответ на очень интересный вопрос. А вопрос состоит в следующем. Как именно верующим первого столетия удалось справиться со всеми теми трудностями и препятствиями, которые возникали на их пути? Как в самом конце первого столетия им удалось выдержать до конца все выпадающие на их долю испытания? Все ли они стали мучениками? Являлись ли они все примерами добродетели? Были ли они все достойными последователями Христа? Были ли они все достойными примерами веры? Миллионы людей обратились ко Христу в течение первых трех столетий. Однако, весьма интересно узнать, что именно происходило с самыми обычными верующими. Что ж, здесь, в этом послании... Мы встречаем двоих христиан, которые были выдающимися божьими мужами. Их имена Гай и Димитрий. Эти люди действительно стояли за истинную веру в Бога. Но также мы встречаем человека, которого никак нельзя было назвать выдающимся и стоящим за веру святым. Геотреев совсем не стоял за веру и истину. Он занимался чем угодно, но только не отстаиванием истины. Это послание было адресовано Гаю, и оно начинается со слов приветствия в адрес этого замечательного брата. Прочтем первый стих. «Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». Точно так же, как и в начале своего второго послания, апостол Иоанн использует здесь слово «старец». Греческое слово, переведенное у нас как «старец», — это слово «presбютерос», а по-нашему «пресвитер». Это понятие может иметь двоякое значение. Во-первых, это слово могло относиться к возрасту апостола. Иоанн в то время уже перешагнул рубеж девятого десятка, а потому он, несомненно, мог именоваться старцем ввиду своего преклонного возраста. С другой стороны... Это же греческое слово «презбютерос» могло обозначать положение человека в церкви, то есть его служение. В этом случае слово «старец» нужно понимать в значении «служитель» или «учитель». Определенно, Иоанн мог претендовать на такое звание. Я уверен, что, называя себя старцем, апостол Иоанн в основном имел в виду свое положение в церкви и свое служение – Однако я также уверен, что одновременно апостол подразумевал и тот факт, что к моменту написания этих строк сам он уже достиг весьма почтенного возраста. Более того, в своих приветственных словах апостол мог претендовать на нечто большее, нежели просто на положение почтенного старца и служителя церкви. Он мог бы назвать себя апостолом, однако он не сделал этого». Дело в том, что Гай был его хорошим другом, и обычно, когда вы обращаетесь к своему другу, вы едва ли станете подписываться подобным образом. По крайней мере, вы никогда не станете упоминать все свои титулы, если пишете письмо давнему и близкому другу. Много лет назад... Я переписывался с несколькими своими старыми товарищами, с которыми мы вместе учились в семинарии. Все мои друзья уже достигли весьма пожилого возраста. Среди всех своих сверстников я единственный сумел остаться молодым, тогда как остальные не избежали неумолимого влияния времени. Но, несмотря на их преклонные годы, я называю этих людей по именам». А подписывая свои письма, я никогда не упоминаю всех своих ученых степеней и регалий. Мои друзья просто смеяли бы меня за это. В конце письма я обычно просто пишу свое имя, а иногда даже свое давнее прозвище. Может быть, вам будет нелегко поверить в это. Но в молодые годы многие мои друзья почему-то предпочитали называть меня не по имени а пользовались вместо этого моим прозвищем. Надо сказать, что оно вполне подходило мне, а потому я не считаю для себя зазорным использовать это юношеское прозвище и по сей день. В данном случае Иоанн также пишет своему близкому другу, поэтому он просто говорит «старец возлюбленному Гаю». Мне очень нравится это обращение «возлюбленный Гай». Письмо Иоанна адресовано верующему по имени Гай, который, несомненно, принадлежал к какой-то поместной общине. Иоанн знал и любил этого человека в Господе, и теперь он пишет ему свое письмо. Наверняка Гай был возлюбленным братом для всей той поместной церкви. Не зря на протяжении всего послания апостол называет его возлюбленным, целых четыре раза говоря, что любит его поистине. С самого начала мы узнаем, что Гай был верен здравому учению, то есть истине. Гай был человеком, который твердо стоял за истину. Причем он не только стоял за истину, но также и трудился ради истины. Здесь мы видим человека, который действовал и поступал по любви. Дело в том, что если мы хотим поступать правильно, мы должны правильно мыслить. И этот принцип справедлив сегодня абсолютно во всех сферах жизни. Далее Иоанн пишет во втором стихе «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Очевидно, что Иоанн был очень близок с Гаем и много думал о нем. Не зря он опять называет его возлюбленным и молится, чтобы Гай здравствовал и преуспевал во всем так же, как преуспевает его душа. Иоанн говорит, что хочет, чтобы Гай преуспевал не только в финансовой сфере, ибо очевидно, что Гай был состоятельным человеком. Иоанн также говорит, что молится, чтобы Гай здравствовал. Вполне возможно, что этот человек не отличался особо крепким здоровьем. Также Иоанн хотел, чтобы Гай процветал в духовной сфере, то есть возрастал духовно. Сегодня мы можем встретить очень много христиан, которые фактически страдают от тяжелых недугов в духовной сфере. Если физически они отличаются крепким здоровьем, то говоря об их духовном здоровье, можно утверждать, что они пребывают в весьма жалком состоянии. Нет сомнений, что это поистине здорово, когда Божье дитя имеет и духовное, и физическое здоровье. Замечательно иметь хорошее физическое здоровье. Многие из нас не ценили его до тех пор, пока не увидели, как легко его можно потерять. Но не менее важно иметь хорошее духовное здоровье. Физическое здоровье для тела является тем же самым, чем является святость в духовной жизни верующего. Быть духовно здоровым — это значит иметь святость, это значит возрастать в благодати и познании Христа. В те дни в Римской империи путешествовало немало христиан, которые совершали миссионерский труд и преподавали Слово Бога. Для таких людей Гай всегда держал двери своего дома широко открытыми, оказывая им всяческое гостеприимство. Невзирая на свое слабое здоровье, он пользовался возможностью проявлять особую активность в деле странноприимства. Но он был не просто человеком с большим сердцем и не только поступал по любви, но также он испытывал всех этих учителей. Прочтем третий стих, где Иоанн пишет. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Многие из этих странствующих евангелистов и миссионеров приносили апостолу Иоанну известия о щедрости Гая, а также о его хождении в истине. Они сообщали, что когда они оказались в церкви, где этот самый Гай являлся одним из ведущих членов, они сами смогли убедиться, каким чудесным человеком он был. Он был не только состоятельным человеком, но также и человеком щедрого сердца, готовым принять в своем доме любого брата. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине», — говорит Иоанн. Друзья мои, это было свидетельство, которое давали в отношении Гая другие братья. Основная оценка, которую они давали в его адрес, состояла в том, что он ходит в истине, и это подразумевало пребывание в любви и в учении апостолов. Причем хождение в истине имеет отношение не только к правильному учению, но также и к практическому воплощению этого учения. Главным признаком, отличающим истинного верующего, является хождение в истине. Истина — это то, что занимает в его жизни доминирующее положение. Отличительным признаком и главной проверкой для христианина является тот факт, что он верно ходит в истине и пребывает в свете. Важно не то, как вы ходите. Важно то, где именно вы ходите. Иными словами, важен ответ на вопрос, ходите ли вы в истине, А хождение в истине означает правильные поступки и проявление любви к братьям. Те странствующие миссионеры ранней церкви, которые взваливали на свои плечи труд преподавания Божьего слова, могли прийти в город, где жил Гай, и посетить его церковь. И они могли обнаружить, что двери дома этого человека были широко раскрыты для истинных братьев. Гай обладал духовной проницательностью и умением отличать истину. Он мог без труда распознать тех, кто являлся истинными верующими, так же, как и тех, кто такими верующими не являлся. Хотя, по сути дела, единственное, что для этого требуется, это удостовериться во взаимоотношениях человека с личностью Иисуса Христа. Для того, чтобы правильно строить свою жизнь во всем остальном, вы должны иметь правильное отношение к Господу. И эти странствующие евангелисты в ранней церкви могли засвидетельствовать, что брат Гай испытывал их, стремясь удостовериться, что они верят в божественность личности Христа. По всей видимости, Гай открыто спрашивал их, верят ли они в чудесное рождение Иисуса? а также в тот факт, что Спаситель умер заместительной смертью на кресте и телесно воскрес из мертвых. И когда Гай получал уверенность в том, что эти христиане верят во все вышеназванные истины, он открывал перед ними двери своего дома, он радушно принимал их, демонстрируя, что он имеет истинную любовь к братьям ибо тогда его сердце было поистине открыто для них. С самого начала этого произведения мы узнаем, что Гай был верен здравому учению, то есть истине, и он был человеком, который твердо стоял за истину. Причем Гай не только стоял за истину, но также и трудился ради истины. Мы видим человека, который действовал и поступал по любви». Дело в том, что если мы хотим поступать правильно, мы должны правильно мыслить. И этот принцип справедлив сегодня абсолютно во всех сферах жизни. Так что свидетельство Гая, о котором пишет Иоанн, было поистине замечательным. И было бы так здорово, чтобы о каждом из нас сегодня можно было бы сказать то же самое, что и об этом человеке. Друзья мои, этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!